1: Thank you. Salut, c'est Thomas Rozek. Vous avez sans doute déjà vécu ce moment, cet instant où, au hasard d'un livre, d'un film, d'un docu à la télé, d'un article ou même juste d'un post sur les réseaux sociaux, vous tombez sur une histoire, un personnage, un moment du passé dont vous n'aviez jamais entendu parler et qui pourtant vous paraît à cet instant essentiel. Dans ces moments-là, il arrive souvent que la même pensée traverse nos esprits, mais pourquoi est-ce qu'on m'a pas appris ça à l'école Moi, ça m'avait fait ça l'an dernier, vous en souvenez peut-être, avec Gaston Monerville, homme politique noir de premier plan France après la seconde guerre mondiale, totalement gommée de notre histoire et auquel on avait consacré un épisode. C'est tout le paradoxe de notre pays qui aime tant se référer à son passé, à ses racines, à ses gloires d'antan, tout en feignant obstinément de ne pas voir les angles morts, les omissions, les oublis de notre histoire qui pourtant en disent long sur notre présent, notamment lorsque ces oublis concernent des institutions dont on questionne aujourd'hui les idées reçues, au hasard la police. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Cet épisode, il est notamment né de la lecture d'une tribune dans Libération, signée par l'universitaire franco-américain Grégory Pierrot. Il enseigne la littérature américaine à l'université du Connecticut. Cette tribune, elle s'appelle « Aux racines du racisme systémique de la police ». J'ai passé un coup de fil à Grégory Pierrot pour qu'il nous explique ses racines, justement, et ce qu'elle lui inspire.
0: Après avoir vu des, certaines des réponses de journalistes, de commentateurs français, notamment celle, celle d'Éric Brunet, une émission avec Maboulas ou Mahoro, où il s'emportait, euh, parlait de, fin des, de ce qu'il semblait croire être des différences fondamentales euh, entre la France et les États-Unis, notamment au niveau du, de l'absence prétendue de, de racisme systémique en France. Ça m'avait un peu euh, choqué… Je trouve que ce débat est abject et j'ai même été gêné d'entendre la porte-parole à l'instant du ministère de l'intérieur dire oh non nous ne sommes pas une institution raciste mais mais quelle accusée une institution de la République enfin, la France qui a fait Félix Eboué la, la France même à l'époque des Bourbons qui a anobli le chevalier Saint-Georges qui était un chevalier qui était un, un noir il si, y, y, y a du racisme en France qui bien sûr main, mais, qui meurt aux mains de la police il hein, y a pas de police. Là, même qui meurt aux mains de pardon, la police des, une, qui... la, 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 la police tue chaque année des gens, d'ailleurs, en interpellation, qui... etc. Mais Exactement. franchement, sur les 15 morts qu'il y a eu l'année dernière, c'est essentiellement des terroristes. On ne peut pas comparer <rire> la police française à la police américaine. C'est un discours qu'on entend assez souvent en France. Hein. J'ai grandi avec ça, et en ce moment, on l'entend vraiment très, très souvent. Et pour moi, ça part vraiment d'une méconnaissance assez profonde de, de, de l'histoire de France, en fait. Donc, enfin, ça me paraissait indispensable justement de montrer, enfin, euh, de prendre l'histoire française qui sont qui, qui restent justement de, enfin, de, de déplacer un peu la question, à savoir, euh, en fait, il y a une histoire euh, systémique raciste de l'institution, enfin, euh, de la police, et je pense que c'est important justement dans cette dans cette conversation, surtout quand on voit qu'un des arguments euh, principaux euh, Bon, des gens qui prétendent que ça n'existe pas c'est euh, cet appel euh, donc à l'histoire supposément une des choses enfin euh, que j'ai enfin j'ai découvert je ne veux pas dire c'est moi qui l'ai découvert. C'est une des choses que j'ai dois faire personnellement, donc en travaillant là-dessus, c'est précisément la contribution, enfin le, à quel point la police française, notamment dans sa constitution moderne, donc à partir de l'ancien régime, mais aussi à travers plutôt le, le premier empire et le, le consulat, est en fait profondément raciste. Donc c'est une période où on voit très rapidement, donc à la fin de l'ancien régime, se développer des lois raciales aux colonies, donc dans les colonies antillaises, mais aussi en métropole. Et euh, ces lois sont euh, notamment donc euh, comment dire appliquées par la police. L'esclavage le, le, euh, en France donc est organisé par le Code Noir euh, 1685 donc série de lois euh, pour les, euh, les les esclavagistes hein, donc euh, aux Antilles censés euh, euh, diriger la manière dont ils se comportent euh, avec euh, les esclavisés et aussi euh, enfin, bon, euh, la manière dont ils sont censés les traiter euh, en bien ou en mal. Mais ces lois donc euh, sont des lois d'exception d'une certaine manière. Elles ne sont pas censées s'appliquer en France parce qu'en France, euh, depuis le XIVe siècle, donc on a le, ce qu'on appelle le, le sol libre, enfin le principe du sol libre, à savoir qu'il n'y a pas d'esclaves en France. Euh, donc des lois particulières s'appliquent seulement aux colonies, donc au Code Noir. Mais le problème qui se pose très rapidement, c'est que les, les esclavagistes des colonies viennent très souvent en métropole avec, avec des esclavisés. Et euh, ce problème, euh, bon, c'est un problème légal. Si, euh, on arrive, si en métropole, il n'y a pas d'esclaves qu'est-ce qu'on fait quand un esclave arrive en métropole Et ça devient donc très très rapidement un vrai problème. Ce qui est intéressant aussi, dont je ne parlais pas euh, dans la tribune, c'est que c'est un problème européen. Il y a euh, la même situation en Angleterre et très connue dans l'histoire euh, abolitionniste anglaise parce que c'est vraiment le, le, le début euh, de l'abolitionnisme anglais, donc euh, aussi euh, à la fin du 18e siècle, et basé sur la, le même problème. Donc, des esclavagistes anglais reviennent en Angleterre avec des esclavisés qui, bon, soutenus par des abolitionnistes, des Quakers notamment, et aussi enfin le début de ce mouvement, poursuivent les esclavagistes devant des tribunaux. Et donc, on sont obligés d'essayer de trouver un moyen de régler cette contradiction, savoir s'il n'y a pas d'esclavagisme en Angleterre ou en France, qu'est-ce qu'on peut faire des esclaves en France, donc à partir de 1716, il y a, alors il y a plusieurs séries d'édits qui sont euh, euh, enfin, écrits pour essayer de, de régler ce problème, si vous voulez. On commence à trouver, essayer de trouver des mesures d'exception pour, pour les, les esclavagistes. Donc, on, si vous déclarez euh, les esclaviser, vous pouvez, euh, Alors, moi, il y a, je ne me rappelle pas forcément exactement des, des périodes, mais vous pouvez garder euh, des personnes en esclavage en France si vous restez un certain temps, ou si vous venez simplement pour qu'ils apprennent euh, euh, un métier, par exemple, mmh. donc, pour, pour les former à, je sais pas, à devenir coiffeur, par exemple. Donc, le temps de leur formation, ils peuvent rester en France tout en étant esclavisés, mais c'est une, une mesure d'exception. Alors, en 1716-1738, il me semble, donc, il y a des, certaines lois ainsi qui sont créées qui permettent donc euh, à ces esclavagistes de, de venir avec des esclavisés et de les garder en esclavage. Le problème, euh, c'est que que les esclavagistes ne font pas ce qu'ils sont censés faire, ils ne déclarent pas les, les esclavisés. Ils, bon, les, les lois sont là pour eux, mais ils n'ont plus ou moins rien à faire. Et aussi, euh, ces lois ne sont pas reconnues par tous les parlements de France. Mmh. Donc, c'est euh, Donc Ce sont des décisions qui sont prises au niveau euh, donc des autorités royales, mais qui n'ont pas forcément à être reconnues. Alors, elles ont tendance à être reconnues dans les, dans les villes portuaires, hein, donc, qui, ont, qui ont des histoires euh, esclavagistes. Mais par exemple, à Paris, le Parlement de Paris refuse de reconnaître ces lois. Donc, les esclavisés, ou certains esclavisés, on ne parle pas non plus de, de, de population énorme, hein, mais, mais tout de même, enfin, on parle de milliers de personnes, de milliers de noirs en, au XVIIIe siècle en France. Pas tous esclavisés, bien sûr, mais, mais euh, bon, de, de bonnes dizaines d'entre eux se rendent compte que s'ils viennent à Paris et donc euh, demander devant les tribunaux de Paris la liberté, en fait, bon, très, très souvent, ils l'obtiennent. Alors, vous voyez, encore une fois, le problème, savoir que les lois sont là pour, <rire> pour protéger les esclavagistes qui, qui n'en ont rien à faire. Et donc, les autorités royales cherchent encore à trouver mieux. Et donc, on en arrive en 1777 à la police des lois. Donc, le le, 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 nom peut être un peu, euh, déroutant. Il s'agit pas donc d'un, enfin, la police ici veut dire la loi, en fait. Euh, sachant que la police, comme on la connaît, le service de police, c'est le service qui applique les polices. Ici, donc, il s'agit euh, tout d'abord d'une loi s'appliquant aux Noirs. Et ce qu'elle dit, c'est que les Noirs, qu'ils soient libres ou pas, euh, qui viennent en métropole doivent se faire déclarer. Donc s'ils sont esclavisés, comme on l'a vu tout à l'heure, le, les esclavagistes sont censés les déclarer dans les villes portuaires et euh, éventuellement les mettre dans ce qu'on appelle dans des dépôts de Noirs. Donc ce sont des, des prisons. On garde les esclavisés plutôt que de les laisser euh, circuler donc en métropole, sachant qu'ils pourraient euh, éventuellement demander euh, demander la liberté. Les gens de couleur ou les noirs libres doivent se déclarer et doivent obtenir un passeport particulier donc euh, et complètement racial euh, auprès euh, des autorités donc euh, du ministère de la Marine, hein, qui à l'époque s'occupe des, 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 euh, des colonies. Et c'est ce qui leur permet de circuler librement en métropole, sachant que s'ils n'ont pas ces papiers, ils peuvent se faire expulser. Et donc ça s'est voté en 1777 et c'est la loi qui a lieu jusqu'à la Révolution française. Pour finir là-dessus, ce que j'ai trouvé il y a assez récemment, c'est qu'en fait, c'est encore plus drastique que les lois précédentes, mais les mêmes choses arrivent, sachant que les esclavagistes ne déclarent toujours pas forcément les esclavisés. Les esclavisés peuvent toujours aller au Parlement de Paris et obtenir la liberté. Mais ce qu'on voit arriver de plus en plus souvent à partir de 1777, c'est que les esclavagistes, à ce moment-là, sachant qu'ils ont perdu devant les tribunaux, demande aux autorités royales de faire capturer euh, les esclavisés, donc libérés légalement, passer au-dessus des tribunaux, passer au-dessus de la loi, les faire capturer pour les ramener dans les dépôts Noirs et les, les renvoyer aux Antilles. donc Évidemment, les services de police hein, de, de l'ancien régime ne sont pas vraiment organisés comme ceux qu'on connaît maintenant, mais ça reste les ancêtres de la police qu'on connaît. Et c'est leur responsabilité. Donc, les inspecteurs de police, notamment à Paris, passent au-dessus des tribunaux de l'époque pour éventuellement capturer euh, des anciens esclavisés. Donc, la Révolution française change tout ça. En 1791, la loi est abolie, mais cette loi est rétablie en 1802 euh, par Napoléon à l'époque où il rétablit aussi l'esclavage. Euh, et donc, la police de Napoléon, donc organisée par Fouché, c'est vraiment la base de la police moderne telle qu'on la connaît. Et une des choses qu'ils organisent notamment, c'est un recensement de la population noire. Française et bon vraiment très particulier hein, sachant que sous l'ancien régime toutes ces lois sont euh, bon appliquées de manière un peu euh, plus au cas par cas mettons sous Napoléon ça devient vraiment systématique quoi. et euh, Napoléon enfin euh, le rétablissement de l'esclavage une exception française il hein, n'y a aucun pays au monde qui a qui a aboli l'esclavage pour le rétablir mais quand il le rétablit il vient pour 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 chasser euh, les gens de couleur euh, de métropole hein, sachant qu'il y a beaucoup d'officiers notamment on a entendu parler enfin, assez, euh, du, euh, du cas de, du général Dumas, donc, parce que bon, évidemment, le, le père d'Alexandre Dumas il est assez connu, euh, qui a dû subir la vindicte personnelle de, de Napoléon, mais c'est le cas de la plupart donc, des, des, gens, euh, des gens de couleur libre qu'on trouve en France à l'époque. Donc, l'outil principal de cette, de cette politique sous Napoléon, c'est bien la police.
1: Ce qui frappe également, c'est que cette... Euh cette histoire de, de l'implication raciste de la police et de l'usage raciste de la police, de l'utilisation de l'institution policière comme une arme raciste, très clairement, de l'État, c'est pas un cas isolé dans l'histoire de France. Et ça se retrouve très fortement dans des périodes beaucoup plus proches de nous, au moment où la France soldait son empire colonial, euh, et dans les années 50-60, notamment lors de la guerre d'Algérie
0: bah, Moi, ce qui me fascine à ce niveau-là, et j'en parle vraiment, il me semble que j'ai peut-être une demi-phrase là-dessus dans la tribune, le lien est évident, et, et les liens particuliers sont, sont même troublants, oui, d'une certaine manière, mais il y a une la ligne est tellement claire, en fait. plus on regarde, plus ça devient hallucinant de voir à quel point les gens préfèrent ignorer cette ligne historique. Euh, donc, ce dont je parlais en passant dans, dans l'article, mais pour, qui pour moi est au cœur de, de cette ligne, le système raciste colonial au XVIIIe siècle, c'est principalement les Antilles, hein, bien, bien sûr. Et euh, donc, on ne peut pas en parler sans parler de la Révolution haïtienne. Mais ça aussi, euh, c'est un angle mort absolu de, de l'éducation française, qui est... Euh, bah, c'est aussi une de ces choses... Tous les gens que je connais qui travaillent sur, sur la Révolution haïtienne ont ce moment où... Enfin, ils se rendent compte, mais... mais Comment est-ce possible d'enseigner la Révolution française sans parler de la Révolution c'est Plus on lit là-dessus, plus on se dit que c'est absolument incroyable. C'est tellement au cœur de tellement de choses depuis, enfin, l'abolition de l'esclavage, mais aussi le, enfin, le jacobinisme, le putsch de Napoléon, le rétablissement de l'esclavage, la vente de la Louisiane, enfin tout ça à voir avec une révolution dont on n'entend pas un mot. Et bon une des choses aussi qui sont liées à ça c'est à la fois euh, donc euh, l'histoire de la police donc des services de police mais aussi de enfin du, du colonialisme français tout simplement. Il mmh. y a beaucoup de gens euh, qui voient euh, dans la conquête euh, la conquête de l'Algérie une espèce de revanche pour la perte d'Haïti. Euh, chronologiquement, c'est assez intéressant. Donc en 1825, la France reconnaît finalement l'indépendance d'Haïti après avoir euh, donc extorqué enfin un tribut euh, incroyable donc du 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 pays. Donc en 1825, finalement la France, euh, ça devient clair qu ne, que que la France ne va pas essayer de réenvahir euh, Haïti, sachant que pendant 20 ans ça a été euh, c'était très probable, hein, tout le monde s'y attendait un peu. Mais du coup, Charles X donc se tourne vers l'Algérie. Et moi, ce, qui me, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a énormément… Enfin, il y a, il y a un nombre assez surprenant d'officiers qui participent à la campagne d'Algérie qui étaient à Saint-Domingue et en Haïti. Et arrivés en Algérie, ils appliquent directement les mêmes politiques d'extermination qu'ils avaient développées en Haïti, euh, à Saint-Domingue. Donc, euh, j'utilisais enfin, ce personnage en particulier de, de Pierre le Cruel, mais bon, ce n'est pas le seul, hein, mais bon, c'est un peu… Euh, euh, bon, son nom dit un peu tout ce qu'on a besoin de savoir sur lui. Hein. Il, il se fait connaître très rapidement, il est gouverneur à Oran. Euh, il se fait connaître pour, pour, pour des massacres incroyables, des exécutions sommaires, euh, et donc des, des choses qu'il avait développées euh, en Haïti. Donc, j'en Il est tellement brutal qu'il qu se fait euh, le démettre de ses fonctions, mais il devient ensuite chef de la gendarmerie en métropole.
1: D'une manière générale, ce que... Ce que cette histoire que vous mettez en lumière, cette partie de l'histoire que vous mettez en lumière avec cette tribune, ça révèle, et c'est d'ailleurs là-dessus que, que vous, vous concluez euh, euh, l'article dans Libération, c'est que... Euh, on est en permanence confronté à ces angles morts, euh, ou plutôt on évite en permanence de se confronter à, à ces angles morts euh, de l'histoire. Et moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi, en fait, tout simplement Pourquoi est-ce qu'on est qu est qu continue à entretenir des mythes nationaux qui ne sont plus vraiment des, de l'histoire, ou alors une version extrêmement simplifiée, et tout en excluant tout ce qui permettrait de comprendre euh, en grande partie euh, la situation actuelle, ou les situations actuelles
0: En toute sincérité, euh, je... je ça me paraît non seulement contre-productif, mais aussi euh, d'une hypocrisie assez infernale. Euh, euh, on ne parle pas d'une histoire cachée, en fait. Hein, ces documents sont là, euh, ils sont accessibles. Il euh, bon, faut savoir les trouver, hein, C'est évidemment, c'est un autre problème. Mais bon, voilà, c'est trouvable. Euh, ça existe, les gens le savent, ce n'est pas des inventions, euh, c'est l'histoire de France. Je pense, euh, pour y avoir beaucoup réfléchi, euh, je... Il me semble, enfin l'idée, ça doit être aussi cette espèce de, enfin, d'exception française, cette idée justement qu'il y a un projet français qui est unique et mieux que tous les autres. Pourquoi chaque critique qu'on puisse y apporter devient un problème Dans toute sincérité, je ne comprends pas. Je pense qu'il y a une, en partie, enfin, une idée justement que le, le progrès doit toujours aller dans un certain sens et que tout, enfin, toute histoire qui, qui prouve que que le progrès va jamais en ligne droite devient problématique potentiellement. Voilà, je peux spéculer en hein, toute intérité, je ne comprends pas du tout. Euh, moi, le, fin, le, 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 pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. C est, c est, euh, le projet universaliste français, ce n'est pas euh, un anathème, c'est au contraire. En fait, il y, y, y a quelque chose dans l'esprit qui est admirable, en fait. Le problème, ce n'est pas ce qu'on a fait. <rire> c'est euh, perfectible. Il y a beaucoup de problèmes qui demandent d'être réglés plutôt que d'être ignorés. Et vouloir les ignorer, pour moi, c'est euh, travailler contre euh, ce... Ce projet, en fait. Je pense sincèrement, et c'est là donc que ces idées sur le racisme systémique deviennent, à mon avis, très importantes. Je pense qu'il y a des, des comportements dont on ne se rend pas forcément compte et qui font partie de la manière dont on apprend la France, dont on considère la France, dont on imagine que c'est censé se passer. Et euh, du coup, quand on est confronté à ces problèmes, bon, ce n'est pas, fa pas facile, en fait, j'imagine. On le voit souvent dans les réactions. Il y, y a quelque chose d'assez aussi euh, systématique. Hein, quand, quand, quand on parle de ces, ces, euh, de ces questions, euh, c'est que des individus vont dire « Oui, mais vous me traitez de raciste. » Alors qu'en fait, euh, à aucun moment, personne ne dit ça. Mais on voit bien que c'est pris personnellement euh, comme une insulte. Alors que, voilà, justement, le c'est pas pour rien qu'on parle de, de, de problèmes systémiques. On parle d'autres choses. Ce qui,
1: ce qui, moi, me me frappe, mais je, je me doute que vous n'aurez pas forcément la, la réponse, parce que c'est une question euh, extrêmement vaste et à laquelle il n'y a peut-être d'ailleurs pas de réponse. Mais c'est qu'il y, y a comme un paradoxe entre, euh, d'un côté, une histoire qu'on n'enseigne pas et qu'on ne transmet pas, euh, c'est-à-dire une mémoire qu'on n'entretient pas du tout de, de ces dérives-là et de ces échecs-là, de ce, ce projet de la France qui, serait justement, euh, qui, ne, qui ne serait jamais parvenu à, à délivrer ce qu'il avait promis. Donc cette mémoire qu'on n'entretient pas. Et de l'autre une mémoire presque inconsciente qui se transmet au sein d'une institution qui continue à perpétrer des biais racistes qu'elle a développés du fait de son histoire.
0: Je pense qu'on ne peut pas voir l'un sans l'autre, en fait. Et je pense que c'est ce qu'on voit notamment en ce moment. L'oubli historique est ce qui permet la mémoire inconsciente et de la laisser au niveau de l'inconscient, d'une certaine manière. Justement, on sait parce qu'il y a oubli historique que quand on prétend parler de, de racisme systémique, les gens peuvent prétendre que ça n'existe pas parce que justement enfin la conscience, voilà on a l'impression euh, bon c'est peut-être c'est dans la tête enfin il y, y a un côté comme ça euh, est est-ce qu'une est qu est-ce qu'une institution peut avoir un inconscient euh, peut-être que le terme, euh, voilà, on a l'impression que c'est peut-être un peu trop psychologique, mais enfin, bon, je suis complètement d'accord. Hein, pour moi, ça, ça s'applique euh, carrément. Mais c'est aussi, euh, voilà, c'est aussi une culture tout simplement. Et euh, comment se passe la culture ben, On voit beaucoup de témoignages en ce moment. C'est euh, la pression des pères. C'est euh, euh, des choses qui se, fin, qui se font sans, sans être expliquées. Euh, de vive voix, c'est voilà, une culture de, de corporation. Enfin, les, les gens se comportent d'une certaine manière, euh, on connaît ça, il suffit de travailler dans une entreprise, enfin, dans des groupes, il y, a, il y a des espèces de comportements comme ça qui se reproduisent sans, sans qu'on ait besoin de les écrire. Et là, évidemment, quand on parle d'institution de, de la République, ça devient un vrai problème pour ce type de comportement. Et je pense que justement, la, la manière dont ça se perpétue, c'est précisément parce que euh, ces deux, euh, comment dire, la, la mémoire... Euh, et le comportement institutionnel d'une part et l'histoire officielle de l'autre sont restés complètement séparés. C'est assez fantastique d'ailleurs enfin de voir ça parce qu'on disait tout à l'heure les livres d'histoire sont là. Voilà, ces informations je je les pas enfin je pas inventées mais mais c'est une histoire qui oui bon évidemment passe beaucoup moins bien que mettons c'est pas une histoire de la résistance par exemple.
1: Et sur la résistance aussi, les angles morts ne manquent pas, notamment sur la place des populations noires dans ces mouvements et sur leur exclusion a posteriori de la mémoire collective. Merci à Grégory Pierrot pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de lire des livres d'histoire, c'est important. Et à demain pour un nouvel épisode.